0: nad dne rozkošami sveta z sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, of stories.
1: Došiel som až na vrchol úspechu vo svete biznisu. V očiach druhých je môj život zrejme stelesnením úspechu. Avšak mimo práce mám len málo radosti. Na konci je bohatstvo len aspektom života, ktorému som privykol. Keď teraz ležím na nemocničnej posteli a premietam si celý svoj život, uvedomil som si, že všetko to uznanie a bohatstvo, na ktorom som si toľko zakladal, zbledlo a stratilo význam tvárov v tvár blížiacej sa smrti. V tme sa pozerám na zelené svetlá strojov, ktoré ma udržujú pri živote a počujem ich me- mechanické vzúčanie. Cítim, ako sa blíži dých Boha smrti. Teraz už viem, že keď si nahrobaníme dostatočné bohatstvo, aby nám vydržalo po zvyšok života, mali by sme sa usilovať aj o niečo ďalšie, čo s bohatstvom nesúvisí. Malo by to byť niečo oveľa dôležitejšie. Možno vzťahy, alebo umenie, snáď sen z mladosti, bezudné nasledovanie bohatstva nás premení v pokrivené bytosti, ako som ja. Boh nám dal zmysly a možnosť cítiť lásku v srdci každého, nie ilúziu, ktorú prináša bohatstvo. Bohatstvo, ktoré som vyhral v mojom živote, si nemôžem zjať so sebou. Môžem si odniesť len spomienky, Vyvážené láskou. To je skutočné bohatstvo, ktoré vás bude následovať, sprevádzať a dodávať vám svetlo a silu na to, izďalej. Láska môže cestovať tisíce kilometrov. Život nemá žiadne obmedzenia. Choďte tam, kam chcete ísť. Dosiahnite výšiny, ktoré chcete dosiahnuť. Je to všetko vo vašom srdci a vo vašich rukách. Aká postel je najdrahšia na svete? Nemocničná posteľ. Môžete zamestnať niekoho, kto bude riadiť vaše auto. Niekoho, kto pre vás bude zarábať peniaze. Ale nikdy nemôžete najať niekoho, kto by za vás niesol vašu chorobu. Stratené materiálne veci je možné nájsť. Ale je tu jedna vec, ktorá nemôže byť nikdy nájdená v prípade straty. Život. Keď ide človek na operačnú sálu, uvedomí si, že existuje jedna kniha, ktorú má ešte dočítať. Kniha zdravého života. Bez ohľadu na štádium života, v ktorom sa nachádzate, budete každý raz čeliť dňu, kedy sa opona zatiahne. Ochraňujte lásku k vašej rodine, lásku k svojmu partnerovi, lásku voči svojim priateľom. Majte radi samých seba a s láskou sa starajte o ostatných. Príjemný letný piatkový podvečer želám všetkým slovensko-českým poslucháčom relácie cesta vzostupu, v ktorej úvode sa práve nachádzame. Je niečo po 18. hodine a ja som si dovolil naše 43. vydanie relácie začať slovami veľmi slávneho a uznávaného muža, ktorý z pozemského hľadiska dosiahol na samý vrchol. Tieto slova som si vybral zámerne, lebo sa domnívam, že veľmi úzko súvisia s témou, o ktorej dnes budeme hovoriť. Tento text napísal pred svojou smrťou jeden z najbohatších mužov tejto planéty, ktorého majetok sa odhadoval na 8,3 miliardy dolárov. Týmto mužom bol Stephen Paul Jobs, jedna z vedúcich osobností počítačového priemyslu, ktorý odišiel z tejto zeme vo veku 56 rokov 5. oktobra 2011 na rakovinu o pankrácu. Z jeho slov sa dá vycítiť, že sám až na konci svojej životnej cesty vtedy... Keď už vedel, že sa končí jeho pozemská púť, jasne a zretelne pochopil, čo v živote možno zmeškal a na čom skutočne záleží. Dnes budeme spolu s mojimi dnešnými hostiami hovoriť na tému stupne duchovného rozhľadu a počas nasledujúcich dvoch hodín sa vám pokúsime odovzdať obraz o tom, prečo je práve v dnešnej dobe priam až nutné rozširovať si duchovný rozhľad a čo, má človek pod týmto pojmom, čo si má človek pod týmto pojmom predstaviť. Tiež budeme hovoriť o škole duchovného rozhľadu, ktorej cieľom je práve rozšírenie si duchovného rozhľadu a budeme sa vám snažiť odozdať potrebné informácie na to, aby ste nadobudli ucelený prehľad o tejto škole a aby ste mali dostatok informácií, ktoré ktoré sa vám umožnia slobodne rozhodnúť. Pre tých, ktorí by sa chceli niečo opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor, pripomením už len naše kontakty. Môžete tak urobiť telefonicky na známom telefónom čísle 048, 3810101 prípadne mailom na adrese slobodni studio slobodný Budeme veľmi radi, ak sa do dnešnej relácie zapojíte. A teraz mi milí poslucháči už dovoľte, aby som srdečne predstavil mojich dnešných hostí, takže mojím prvým Dnešným hostom je pán Aleš Svoboda, ktorého ja osobne vnímam ako autora myšlienky založiť školu duchovného rozhľadu. Sice pán Svoboda nesedí tu vedľa mňa, ale mali by sme ho mať na Skype linke, takže pán Svoboda, príjemný podvečer vám želám, počujeme sa. Áno, slyšíme sa, či vám krásny večer. Takto som veľmi rád, že sa počujeme. Dovolte mi, aby som predstavila aj ďalších hostí, ktorí sú tu vedľa mňa. Prvý, druhým mojim hostom je pán Tomáš Lajmon, takže Tomáš, príjemný podvečer želám. Ďakujem, aj vám pekný večer. No a tretím našim hostom, ktorý je tu tiež po mojej ľavici, ktorým je pán Roman Mišovie, takže Roman, dobrý podvečer aj vám.
2: Dobrý podvečer, ďakujem.
1: No a vítam medzi nami taktiež aj Borisa Koróniho, ktorý je tu vedľa nás a plní nie menej dôležitú úlohu, technika, takže Borisa...
3: Dobrý večer vám práve, no večer, krásne, dobrý večer. dôležitý, <laughs> výborné. No a na útoný záver
1: mi dovolte už len uh, pripomenú, že dnes, dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže môžeme sa do toho pustiť, priatelia, sme pripravení. Poďme do toho. Pán Svoboda, ako sa počujeme? Ja si myslím, že vás slyším výborne, pokud slyšíte vy mne, tak je to ideálne. No my vás tiež veľmi dobre počujeme, takže ja sa teším na dnešné dve hodiny. Tak ak dovolíte, ja by som do toho tak vhúpol a ak môžem, tak by som takou prvou otázkou smero, smeroval, prvú otázku smeroval k vám. A rád by som sa vás opýtal aj za našich poslucháčov, aký zmysel má podľa vás sa dnes snažiť o duchovný rozhľad? Vlastne, prečo by sa mal človek v súčasnosti snažiť o to, aby si rozšíril to duchovné také poznanie a ten rozhľad?
4: Tak ešte jednou zdravím posluchače a teším sa na krásne dve hodiny s vámi na veľmi dôležité téma. A vy ste to vlastne v tom citátu, Stýba Jobse. Je tam velmi důležitá jedna věc. My přicházíme na zemi, nebo jako lidské bytosti vstupujeme na tuto zemi a častokrát se noříme do těch vnějších životních standardních způsobů života, aniž bychom přemýšleli nebo aniž bychom si uvědomovali to, jestli ten náš pozemský život nemá ještě jeden Hlubší rozměr, který nám často uniká a e, který si uvědomujeme právě v situacích, které jsou velmi v našem životě buď nečekané, dramatické, nebo mají nějaký zásadní vliv do našeho e, běhu každodennosti. A to je rozměr, kdy si najednou uvědomujeme to, že celý <coughs> náš život by měl mít nějaký smysl, nějakou nějaký hodnotový obsah, aby aby jsme dokázali právě dokázat prožívat to, to, co často nazýváme pojmem láska nebo vztah k druhým lidem, co se nikdy neobejde bez přítomnosti vnitřního tytu, který je určovatelem našich vztahů, kvality našich vztahů a který, který bezprostředně už souvisí s tím, co můžeme nazývat duchovním rozměrem nás samých. To, co se dá popsat jako duchovní složkou našeho bytí, je právě, právě schopnost rozvíjení citu nás samých jako vnímav- vnímavého elementu všeho toho, co nás obklopuje a co nám dává odpovědi na ještě rozměrnější uchopení toho, proč jsme na, to, na této zemi, proč jsme v tomto světě. A z tohoto pohledu znamená vlastně odpověď na tu vaši otázku, to, že je jednoznačně důležité se těmito věcmi zaobírat, protože právě v těch dramatických situacích našeho života si uvědomujeme, jak často náš život plyne možná v nějakých standardech toho, toho dnešního způsobu života, ale jak přesto zůstává prázdným nebo do určité míry nenaplněným tím vnitřním obsahem nás samých. Takže bez pochyby ta, ta duchovní složka našeho bytí, ten rozměr, který dává všemu jakýsi přesah a tím i smysl našeho bytí tady v tomto životě, tak, tak je potrebné nejenom si uvedomovať, ale neustále rozvíjeť.
1: Áno, takže, takže neviem, Tomáš, skúsite aj vy k tejto, k tejto otázke sa vyjadriť, alebo by som ešte pokračoval a rád položil pánovi Svobodu ďalšiu. No otázku. nech
5: sa páči, pokračujte. Dobre,
1: pán Svoboda, takže ja by som sa opýtal, či vlastne existujú nejaké stupne duchovného rozhľadu a že ak áno, čo si za týmto pojmom môžeme predstaviť?
4: Hm, za týmto pojmom si môžeme predstaviť práve to, že naše vnímavost vůči tomu, co, co se často skrývá za tím pozemským denním vědomím nebo standardním vědomím toho, jak vnímáme náš svět okolo nás, tak se nachází ještě ještě vyšší stupně vnímavosti a vyšší stupně určitého pochopení z celku, který se nedá vtěsnit do tohoto pozemského světa, nedá se vtěsnit do vesmíru okolo nás, ale je daleko rozsáhlejší, daleko mnohonásobnější a s kterým my jsme spojeni svým původem, který můžeme nazvat duchovním původem. Takže tyto stupně v každém případě jsou před každým z nás a jsou určitým výhledem naší cesty, ve které můžeme splňovat náš naš stupeň zralosti jako lidských bytostí jako lidi, kteří získávají, jsou se nohama stále na zemi, kteří přestah a rozhledka stávají se z nich lidé, kteří ve své vnímavosti jsou mnohem daleko vydoucnější a tím i moudřejší pro všechny situace každodenního života.
1: Áno, ja tomu rozumiem. Rád by som sa opýtal, že kam smeruje človek bez takého duchovného rozhľadu a aký to má dopad na jeho život a celospoňčlenské dianie potom?
4: Tak pokud se dá hovoriť o tom, kam smeruje, tak, tak více mene, to vidíme okolo nás. Ta společnosť, ktorá sa splána z jedincu, samozrejme tahá po tých normatívnych hodnot, ktoré sú s z materiálnosti nebo z pozemskosti toho pozemského života a tím dává lidem určité nastavení, které, které je motivuje pro určité kroky v životě. A to nastavení samozřejmě dává potom i zpětnou reakci těmto lidem a oni prožívají život, který častokrát může být pozemský úspěšný, ale přesto se setkáváme s tím, že jsou lidé už po 40. roce svého života Jak se moderně říká, vyhořelí, čili vypráznění, stav, který je obklopuje, ať už je to rodina nebo přátelé, tak, tak s tím dolehá v té určité vyprázněnosti a v toho, že, že se cítí být nespokojenými, cítí se být vnitřně rozervanými a v tom, v tom získávají odpověď toho, kam vede ta jejich dosavadní cesta postavená na v hodnotovém systému, ktorý především opíra o tú, o tú pozemskou alebo nebo určitou pozemskou uplatnúnosť života.
1: Áno, ja ak dovolíte, tak by som túto istú otázku tak smerovala aj uh-huh. na, na mojich dnešných hostí. Takže Roman, ak môžem, rád by som sa vás opýtal, ako vy vnímate, že vlastne kam smeruje ten človek, ktorý nemá taký, taký duchovný rozhľad a aký to má dopad na jeho život a na takú spoločnosť ako takú?
2: Neviem, ja si myslím, že dnešný človek má veľmi málo toho rozhľadu duchovného, lebo prevažne človek žije rozumom, prevažne to, čo vidí, vlastne tak dokáže analyzovať, dokáže pretvárať, formovať, ale chýba tomu práve to také vnútorné doplňanie sa, vlastne toho hmotného, Vlastne, aby človek dokázal mať ten určitý rozhľad, ktorý je potrebný na to, aby mohol predvídať určité situácie, aby mohol, tak ako pán Svoboda rozprával o cite človeka, aby dokázal v cite predísť niečomu, čo sa ide stať trebárs. Pretože v dnešnom svete je to tak, že my ideme, pracujeme ako stroje, chladne, bez nejakej lásky, každý sa na druhého pozerá ako na konkurenta a vôbec nevníma to, že mu môže pomôcť, že mu môže povedať pekné slovo a toto chýba. No a to je práve ten cit, to je tá láska vlastne k druhému človeku. No a my sa potácame týmto svetom ako doslova také súčiastky, ktoré nemajú to... Ako keby sme nemali to jadro toho ducha, to to vnútro vlastne v prejave. Ale vykonávame určité veci, ktoré sú strohé, ktoré nemajú života. A potom to aj tak vyzerá. Potom vidno to na tej technike, že tá technika by nám mohla pomôcť, ale nám aj ubližuje. Ak by do toho bol bratý aj ten duch ako v prejave, tak tá technika by nám pomáhala a neškodila. A je veľa vecí, ktoré, na ktoré sa človek môže takýmto spôsobom pozrieť. No a kde smeruje tento náš vývoj? Smeruje iba k tomu, že jednoducho sú len určité nezhody a rôzne nezhody medzi ľuďmi, ktorí jednoducho majú určité ciele a nepozerajú sa na toho druhého človeka, tak ako som už spomínal. Vidia iba to svoje, prevláda ego v človeku, nevšímavosť. A toto vlastne vytvára potom rôzne problémy a to smerovanie ide dolu vodou. Pokiaľ sa nevrátime naspäť k tomu, ako možno sa žije dneska na dedinách treba, že sa ľudia poznajú, že sa porozprávajú, že si pomôžu, tak jednoducho m, bude vždy problém. Lebo jedne spoločnými silami môžeme sa dopracovať k niečomu peknému, veľkému, k nejakým krajším cieľom, ktoré povznesú ľudstvo. Na tej úrovni duchovného rozhľadu, duchovného zrenia človeka. Tak aspoň zatiaľ toľko.
1: Ja keď sa na to tako keď to tak vnímam a pozorujem okolo seba, tak by som povedal tak za seba, alebo názor, že naozaj ľudia stratili ten taký, tak, takú snahu o ten duchovný rozmer človeka. Čo myslíte, Tomáš, prečo, prečo je to tak? Prečo sme sa dostali do takejto pozície, že ten človek vo všeobecnosti ako keby stratil uh, takú túžbu hľadať hlbší zmysel života a vlastne uh, súvisí to s tým takým uh, ako obohati ten svoj život o taký duchovný rozmer?
5: Tak vy ste už aj odpovedali čiastočne, tak ste predišli mojej otázke. Vy ste asi tušili, že čo bude nasledovať, keď, keď sa na seba pozrieme tu štúdiu. Ale keď sa pýtate, tak vám odpoviem, aký mám na to pohľad, aký mám na to názor. Tak vnímam to tak, že táto doba je, je veľmi bohatá na... na Tie vonkajšie impulzy, ktoré sa snažia nás nejako pobaviť, snažia sa nás vtiahnuť do, do diania nejakých e, nálad spoločenských. E, no a my sme vlastne v tomto všetkom vlečený dobou a zdá sa nám, že keď budeme na tieto vonkajšie, vonkajšie popudy, keď voči budeme otvorení a necháme sa do toho vtiahnuť, takže budeme zároveň aj šťastnejšími ľuďmi. No a tak sa necháme vtiahnuť do, napríklad do sveta nákupných nálad, do sveta internetu a vôbec do rôznych oblastí, ktoré nám ten vonkajší svet ponúka. A v tomto stave pobaven, pobavenia sa, alebo v tomto stave takých tých, takého zdanlivého šťastia, zabúdame na to, že je ešte iné šťastie. Že je to šťastie, ktoré vyplýva z vnútornej slobody z toho, že ostávame sami sebou a nevstupujeme do toho vonkajšieho sveta na úkor rozvíjania svojich duchovných darov a svojej duchovnej jedinečnosti. Takže, Mário, na tú vašu otázku, že prečo my ľudia dnes zabúdame na hĺbšie hodnoty, tak odpovedám pretože ten vonkajší svet má pripravené také návnady, také, také bábičky, ktoré dokážu veľmi verne na napo- Veľmi verne... A veľmi prefíkane napodobniť a dojem, dojem zdaňlivého šťastia alebo naplnenia. A my jednoducho na to skočíme a potom sme vlečení celé roky v nejakom prúde, až na konci života potom spoznávame, že, že to bol iba jeden veľký sebaklam. Takže na otázku vlastne, aký zmysel má snažiť sa o duchovný nadhľad v dnešnej dobe tak sa nazdávam, že, že je to nesmierne dôležitá úloha pre každého jedného z nás, pretože len tento nadhľad nám umožní v tých najjemnejších záchvevoch a nitkách každej jednej životnej situácie, do ktorej vchádzame, nám umožní vnímať, že či táto daná situácia je skutočne, nám skutočne prináša vnútorné naplnenie alebo iba nejaké vonkajšie pobavenie. Je to práve ten duchovný nadhľad, vďaka ktorému sa dokážeme, si dokážeme zachovať silu nenechať sa vtiahnuť do rôznych pocitov a do rôznych, do rôznych medziľudských šarvátok a, a hádok a rôznych takýchto nepríjemností, ktoré nás potom vyčerpávajú. Pretože človek, ktorý si dokáže zachovať nadhľad tak si uvedomí, že predsa on tu neprišiel na zem preto, aby si nejako krvopotne vydobíjal hádkami a spormi nejaké svoje domnele práva, ale, ale je tu preto, aby, aby našiel, rozvinul svoje vnútorné dary, ktoré má a aby ich vložil do toho celku, vložil ich do spoločného prežívania s so ostatnými ľuďmi. V práci sa stretávam každý deň so zákazníkmi, ktorí prichádzajú a a vidím, že mnohí ľudia sú úplne utopení v mnohých problémoch, ktoré prežívajú. A je to práve preto, že my už nevnímame, že prečo tie jednotlivé životné situácie, niekedy zdanlivo náhodné, zdanlivo nespravodlivé, prečo vznikajú v našom živote. Vidíme vždy iba toho vonkajšieho nepriateľa, ktorý je zdaňlivou príčinou toho, že my prežívame nejakú nepríjemnú situáciu. A to je prejavom tej nevedomosti, pretože keby sme mali väčší duchovný nadhľad, tak by sme vnímali, že za nejednou takouto situáciou stojíme práve my sami. Tým, ako my sami sme naladení, ako my sami sa správame voči ostatným ľuďom. No a v tomto všetkom vidím, že my ľudia máme v dnešnej dobe veľmi veľký diel práce pred sebou. Takže z tohoto dôvodu vnímam, že snažiť sa o duchovný nadhľad je cestou, ako prežiť, ako sa stať vnútorne šťastným a zároveň, alebo predovšetkým, ako byť tu aj pre niekoho iného, než pre seba samého.
1: Ja som prednedávnom dávnom počul veľmi peknú vetu, ktorá hovorila o tom, že život, ktorý nemá duchovný rozmer, nie je život. A ešte rád by, som, rád by som tak podotkol môj vlastný pohľad na túto vec. Mne to príde, ako keby každý človek je naprogramovaný na hľadanie šťastia a na tento ceste, ako keby sme zablúdili doprava či doľava, ako keby za pôžitkami, ktoré si, ktoré, o ktorých sa omylom domnievanieme, že jednoducho sme našli práve šťastie. Či už je to, ja neviem, doľava cigarety, doprava alkohol, nejaká tá zábava, nejaké také vyžívanie sa jednoducho v takých vlastných žiadostiach a pôžitkoch. A umylom sa domnievame, že práve pri, pri tom vychutnávaní alebo pri tom uspokojovaní sa v pôžitkoch, že sme našli práve to šťastie. Obávam sa, že to šťastie nie je ani umyľom, ale človek dnešný to dokáže považovať za šťastie. Ja som sa na tejto ceste sám nachádzal, len udiala sa jedna vec, že každého z toho pôžitku som sa veľmi rýchlo nabažil a zistil som, že nie je toto také pravé orechové, pretože tá hodnota alebo ten taký pôžitok netrval dlho, že som sa toho nabažil a vlastne som bol nutený hľadať ďalej. Dneska viem, že to tak je. Takže mne to takto príde, priatelia, že ako keby hm. na hľadanie za tým šťastím, tak ako že zahneme troška doprava, doľava a na tom pôžitku tak potom zotrvávame a ako že nie sme schopní sa pohnúť ďalej. Neviem, pán Svoboda, čo si vy o tom myslíte? Hm. Tak...
4: veškeré, veškeré uh rozčarování, které se dostává dnešní společnosti v tom jejím nastavení ať už na rovině celků, jako států nebo větadílu, anebo nebo na, na rovině jednotlivců, to je jedno, jak se na to díváme tak spočívá v té podstatě toho, co souvisí s oním uvědoměním si skutečné kvality života, protože Jestliže se podíváme na to, že i ten společenský systém, který vlastně je dnes pro mnoho lidí nějakým způsobem důvodem vnitřní opozici nebo k nějakému boji, tak se skládá ve výsledku z lidí jako jednotlivců, tak se můžeme jednoduše dostat k té odpovědi, která se zdáhlivě dneš mnoha lidem nedostává kvalita společnosti a kvalita i toho pozemského nebo vnějšího života se odvíjí od kvality nebo ušlechtělosti lidí jako jednotlivců. A v tom, v tom máme odpověď to, že je tady jakási cesta, kterou nikdo za nikoho nemůže odpracovat z toho vnějšího směru. To znamená, že, jak jste vy hezky říkal, každý musí na té své cestě velmi dobře zkoumat a rozpoznávat to, jestli nesměře příliš, a teď nechci, aby to vyzmělo politicky, doleva nebo doprava, ale v tom probírání si požitku nebo toho, co se nabízí, aby dokázal nacházet tu tu rovnovážnost toho, co už ho příliš vtahuje do do té energie toho, čistě pozemského nastavení, kdy zapomíná, že v jeho jednání by měl být právě přítomen cit a vnímavost citu a nebo právě kdy zůstává na té, na té rovině, kdy je schopen jako stále zkušenější kormidelník vést tu loď svého života tak, že ty vnější vlivy se k němu sice dostávají, on si uvědomuje, ale přesto drží svůj směr hodnotové roviny, která nepostrádá duchovní obsah, která v sobě nese skutečně tu vysokou lidský důstojnou ušlechtivost jeho jednání ve všech, ve všech situacích, které, které smí prožívat. Takže v tom zamotání se té dnešní společnosti je obsažena jasná odpověď, že jsme zapomněli na tu v e, podstatu toho, jaký smysl má náš pozemský život. Čili jsme všechno stehli do té pozemské roviny a na vše nahlížíme příliš z toho materiálně pozemského hlediska a mezi prsty nám utíká ta skutečná kvalita toho, proč jsme zde v tomto pozemském životě, co, proč vše to, co prožíváme, prožíváme a co z toho máme vytěžit v tom svém duchovním rozměru. Pokud si toto lidé uvědomí, tak zjistíme, že se, že se přetočí pohled na většinu věcí, které jsou dnes pozemské nastaveny, protože určitý uh, přetlak, který je vždy veden na to <coughs> pozemské pořádání věcí, zapomíná na to, že nejdříve mají věci vnitřní obsah, to znamená ono vnitřní hodnotu uh, kvality každého člověka jako jednotlivce. Tak uh, v tomto, v tomto je klíč odpovědi na všechno to, co se dnes okolo nás děje, což na všechno, co vnímáme jako, jako nesprávně smězující, to, co vnímáme jako e, nerezonující s našim s naši vnímání, vnímání e, toho, co by se dalo nazvat spokojenou a úspěšnou společnosti lidí, to je klíč, který spočívá v rukou každého jednotlivce, každého jednotlivého člověka a v tom spočívá i ta odpověď, že kdo chce měnit společnost k lepšímu, musí počítat s tím, že nejdříve musí nějakým způsobem motivovat a oslovit jednotlivce, aby se oni ní měnili k lepšímu. Pak se vygeneruje jakási kvalita, která změní nakonec i veškerý společenský život.
2: Hmm.
1: Oh, hovorili sme aj o takých jednotlivých stupňoch duchovného rozhľadu zhodneme sa na tom, že zrejme budú existovať jednotlivé té stupne, neviem a opýtam sa, že či ich je niekoľko alebo ten, ako by som povedal ten rebríček tých stupňov má nejaký taký nekonečný nekonečný, ja neviem, vývoj alebo ako to, ako to vo pán vy vnímate?
4: Tak ten rúst vnitřní, vnitřní kvality človeka, ten je neomezený, ten se neustále dá doplňovat o každý jednotlivý okamžik prožitku, který zapadá do toho celku vnímání souvislostí. Ale pokud budeme hovořit o těch stupních duchovního rozhledu, tak je samozřejmé, že v sobě obsahují určité základní mezníky, ke kterým můžeme vyřadit to, že si člověk na své cestě uvědomí, že také jeho myšlenky mají jakousi sílu, jakousi hodnotu, která také ovlivňuje věci. E, pak je tam další stupeň, kdy je potřebné, aby si uvědomil právě e, člověk až do toho vnitřního prožitku vědomost toho, že e, lidé nepřichází na zemi jako nepopsaný e, list papíru, ale že přichází už s takýmsi tkanivem osudu, který si přináší a, a že tedy e, je potřebné, aby si uvědomili lidé, že nejsou loutkami jakého si stvořit, ale že skutečně v té své duchovní svobodě, která jim byla dána, si odvíjí svoji cestu, která je spojena nejenom s tímto pozemským životem, ale má přesah i v období, kdy nejsou lidé na tomto pozemském životě, kdy se sem vrací do tohoto pozemského světa. Takže to je další stupeň uvědomění si té podstaty z a vědomosti toho, Přesahu pozemského života, který se táhne daleko do minulosti naší cesty a samozřejmě stáhá i daleko do budoucnosti naší cesty. V tomto směru se ten pozemský život zcela mění svoji významnosti, protože to, po čem častokrát toužíme a usilujeme, jsou porovnání s tím vědomím nekonečnosti a, a příslibu věčného trvání našeho ducha opravdu nicotnosti a malichernosti. Takže v tomto směru skutečně je možné hovořit o významném stupni, pokud si toto lidé uvědomí. A těch stupňů je možné přiřazovat stále více a více a věřím, že se k tomu dostaneme, ale sponěn z náznaků v tomto našem povídání.
1: Vo vašej odpovedi, pán Svoboda, ste spomenuli, čo ma zaujalo, že sem neprichádzame ako nepopísaný list papiera. To znamená, že na tom liste je niečo zaznamenané. Ako by som si mohol vysvetliť, alebo naši poslucháči, že kedy alebo za akých okolností dochádza, že vlastne sem neprichádzame taký čistý, ale že na tom liste papiera je už lecos zaznamenané? Hal, počujeme sa, pán Svoboda?
4: Haló, ja sa omlúvam, ja som neslyšel časť vaší
1: otázky, jestli, jestli mohu poprosiť ešte zopakovať. Áno, veľmi rád, že vo vašej odpovedi som postrehol taký aj našich no. poslucháčov by to zaujímalo, že vlastne neprichádzame sem čistý, ako čistý list papiera, ale že sme trošku ako popísaní, to znamená, že lecos je na nem zaznamenáno. Chcem sa opýtať, ako by sme si mohli vysvetliť, že prichádzame na tento svet ako už taký popísaný lístok, lístok papíra, že nie je úplne čistý.
4: Tak Je, je přirozené, že tento svet už má za sebou jakousi historii v, té, v tom otáčení vesmírneho soukolí a vystřídalo se na tomto svete už mnoho, mnoho generácií lidí a bez pochyby se sa dá hovořit o tom, že Naše cesty jsou spojeny s těmi předchozími generacemi, protože ten pozemský svět je nedílnou součástí naší duchovní cesty. My na tento pozemský svět přicházíme tím, abychom z něho načerpali zkušenosti a prožitky, které jsou těch ostatních úrovních, kterými jsme procházeli a procházíme kvalitativně jiné, jiné možnosti, které, které je potřeba prožít a zúročit. A tak ten pozemský svět, který se samozřejmě z toho materiálního hlediska jeví jako to jediné, jedinečné, jako to, co je nejdůležitější v životě člověka, tak získává svoji roli jako součást. Jako kdybyste měl korálek navlčený na nit, tak, tak i každý těch pozemských životů, který se nám nabízí jako veliký dar k tomu, aby k ho měli absolvovat, tak je vlastně velikým, velikou příležitostí pokroku našeho, na naší duchovní cestě, protože ona nabízí jedinečnost toho prožití a uvědomění si určité síle ducha, tu významnost toho, proč jsme zde a proč pozemský život má nejenom ten roz- rozměr materiální, ale, ale i každý okamžik duchovní tak ta nepopsanost spočívá z toho, že, že lidé, se kterými se setkáváme a, a i my sami, jsme už absolventy nejednoho pozemského života, ne, nejedné pozemské cesty a tak je rozumitelné, že to, že pokud, pokud jsme na této cestě byli v mm, předchozích našeho bytí eh, přiklunivší se k těm vyšším hodnotám, tak toto se promítá i do našeho stupu pozemského života. Stejně tak, jako když jsme se od těchto hodnot odklonili, nechali jsme se nějakým způsobem eh, na té naší cestě odvést stranou a zaobírali jsme se věci věcmi, které mm, tu naší duchovní hodnotovou eh, rovinu posunuli jinám tak je samozřejmě, že, že v tom případě si přinášíme na Zemi určité podmínky, do kterých se rodíme a které nám dávají jakési výchozí postavení toho našeho pozemského života. A v tom je tak odpověď to, proč eh, se skutečně téměř každý člověk rodí na jiné posteli, na, na jiných podmínkách, v, jiných, v jiné, v jiné eh, situace eh, použití s blízkými v jiné situaci pozemského světa, kdy se rodí třeba do oblasti, kde, kde skutečně panuje velká naladěnost, násilnosti a podobně, je samozřejmé, že, že ta podstata potom, která se nabízí právě v tom opakování pozemských životů dává odpověď, že se rodíme do těch podmínek, ktoré sú dôležité pro náš ďalší duchovný rúst.
1: Uh-huh. Uh, ja keď sa tak, keď tak nahliadnem okolo seba a vidím jednoducho dnešný svet, tak mám za to, alebo sa mi to javí ako keby sme naozaj prevažne žili tým rozumom a ten cit je úplne v úzadí. Chcem sa opýtať, Roman, ak dovolíte na vás, budem smerovať otázku, ja by som sa chcel opýtať, prečo dnes také veľké množstvo ľudí má problém si nejako ako začať tú cestu rozširovať ten duchovný rozhľad a vôbec, vôbec tak nájsť a objaviť ten duchovný rozmer, že vôbec niečo také existuje. Prečo je podľa vás jednoducho tak ťažké pre množstvo ľudí ako nenájsť tento, tento rozmer života
2: alebo ten, hľadať ten zmysel. Ďakujem za otázku. Uh, ja si myslím, že uh, v dnešnej dobe je to tak, že všetkého je tak veľa, že ľudia si už nevedia vybrať. Ľudia už nevedia, čo je správne, čo není správne. Už sa boja vstupovať do niečoho. Boja sa okúsiť rôzne veci, pretože už sa veľakrát popálili. Veľa ľudí rozprávalo o rôznych veciach Toto je najlepšie, toto vyskúšajte Potom zase iný človek povedal o inej veci, čo je najlepšie A ľudia to skúsili a popálili sa Preto si myslím, že e, musí byť veľmi silný človek Aby, aby dokázal e, precitnúť v to, aby našiel pravdu Aby išiel za skutočnosťou vlastne za realitou podstatnou realitou vlastne toho duchovného života, ktorá je nad týmto svetom, nad týmto pozemským, nad touto pozemskou pláňou. No a v dnešnej dobe je to tak, že ľudia už nedokážu nájsť vlastne tú správnu cestu, pretože sa o to nezaujímali. Jednoducho aj mali určité, možno v nemi určité nutkanie k niečomu, čo by mali spraviť, akou cestou by sa mali vydať. Ale potlačili to v sebe. A myslím si, že veľa ľudí, tak ako aj ja môžem povedať za seba, hej, že človek jednoducho veľa vecí robí tak, že, že aj počuje to vnútorné také napomínanie niečo, čo by mal spraviť a on to nespraví. A zistí vlastne, že, že urobil chybu, že mal počuť to vnútorné napomínanie. No a ako ďalej vlastne, keď je to dosť zložitá situácia, aj keď je to veľmi jednoduché pre tých ľudí, že stačilo by len tak obyčajne, prirodzene myslieť, nešpekulovať, nerozmýšľať nad tým moc, ale jednoducho nehať viesť svoj cit to svoje vnútro vlastne tam, kam ho to zaved- zavedie. E, ono. E, ľudia, ľudia, keď chcú aj začať napredovať, keď chcú jednoducho niečo spraviť vlastne s tým svojim životom, tak e, podľa môjho e, by mali začať s takými obyčajnými maličkostiami, s tým, čo si človek ani nedokáže všímať. Tie maličkosti, to je niečo také, že ja neviem nejakej babke padne niečo na zem, tak hejto, zdvihneme, podáme hejto a nejakým takýmto spôsobom si všímame ľudí v tom, aby sme im nejakým spôsobom neublížili, aby sme im dokázali pomôcť. No a e, ľudia chcú v dnešnej dobe byť vodcami rovno, že nie ísť pomaly krôčik za krôčkom, jednoducho ísť pomalinky po tých stupňoch nahor, ale chcú hneď vyskočiť veľmi vysoko, no ale tam zistia, že jednoducho to nefunguje, že ich nikto nepočúva, tak padnú veľmi hlboko, nevrú, na tento svet duchovného pôsobenia a jednoducho prestanú mu veriť. Ale iba tou prirodzenou cestou, tá zlatá stredná cesta je najlepšia, ako sa opisuje, tak iba tou jednoduchou prirodzenou cestou sa človek môže dopracovať k tomu, aby jednoducho vyšiel z toho metriksu pôsobenia tohto sveta a nehal sa unášať vlastným vnútrom, citom človeka. Lebo to je to smerodajné vlastne, pretože my nie sme toto telo, my sme duch, to, čo je v nás. A tým pádom vlastne človek musí zmýšľať iným spôsobom, ako zmýšľame doteraz. Tak ako som už rozprával, že my sa pozeráme na tie hmotné veci, iba to, čo dokážeme vidieť, ale človek sa koľko aj zamyslí nad tým, že láska sa nedá chytiť a predsa existuje. A láska sa dá merať iba citom. To znamená ničím takým, čo je vidno, ale v tom prejave sa to tak, či tak ukáže. Takže aj každému jednému, ktorý nás počúvajú, tak uh, By som chcel povedať iba toľko, že skúsme sa započúvať do toho nášho vnútra. Ak by sme ho dokázali počuť, tak veľa vecí by sme nerobili. Veľa vecí, ktoré nie sú správne. Ak by sme sa zamerali na to, že chceme niečo dokázať, chceme ísť tou správnou cestou, tak už to samotné chcenie, ale muselo by byť ozaj skutočné, vážne, ktoré vyviera z ducha, tak to by nám ukázalo tú cestu. Pretože to je ako taká navigácia, keď to poviem, a vy si zadáte určitý cieľ, určité mesto, no a tá navigácia vás tam dovedie. To znamená, že ako my chceme, tak sa nám bude diať. To znamená, že ak sa ľudia nezaujímajú o to duchovné, tak nemôžu napredovať. Napredovať môže človek ten, ktorý jednoducho vloží do toho viac ako len to hmotné. Ktorý má to chcenie a to chcenie dopracuje až do prejavu tým, že sa bude meniť, že bude meniť určité veci, ktoré robil predtým zle, horšie, že povedal nejaké slovo, ktoré nebolo správne, že povedal, alebo že sa na niekoho zamračil alebo že spravil takú mimiku ktorú jedno, ktorá spôsobila možno zlo že ak človek ak my ľudia jednoducho v tomto dokážeme zabrať tak dá sa to len tým spôsobom že si budeme všímať okolie budeme pozorovať ľudí zamyslíme sa nad tým že čo vlastne my ľudia chceme dokázať čo chceme vybudovať vlastne tu na, na tejto zemi? Ak to nemá byť niečo nádherné, krásne, ušlachtilé, čisté, už tieto pojmy, keď človek vysloví, tak, tak vie, že by tam nedokázalo alebo nemohlo patriť fajčenie, že by tam nemohlo patriť nadávanie, nejaká neprajnosť, sebectvo, ale niečo nádherné, krásne, ktoré, ktoré každé... Dieťa pozná a nemusí nad tým rozmýšľať. Je celá pravda, celé to pôsobenie vlastne duchovné je jednoduché, prosté, obyčajné. A každý jeden človek vie presne, čo je dobré a čo zlé. Každý jeden človek to poznáva, pokiaľ chce. Ale my sa tým okliešťujeme. My si robíme určité bariéry, aby sme to nespoznali aby sme to prehlušili, pretože celé davy vykonávajú určité veci a prečo by sme to nerobili aj my? Ale to je práve to, vymaniť sa z toho, otrhnúť sa z toho davu a ísť si svojou vlastnou cestou, ktorá je iná ako každého iného človeka. Až keď toto dokážeme, až keď začneme chápať určité veci, určité súvislosti, tak začneme vidieť ako keby mierne z nadhľadu a začneme chápať veci čoraz viac a viac. A to je podobné niečo, ako keď si predstavíte, že nejakému človeku poviete nejakým spôsobom nejakú vetu a on vám povie, že on tomu nerozumie. Alebo vám povie, alebo to bude chápať iným spôsobom, iným zmyslom. Ale my, ak by sme sa stali takými vedomejšími, tak by sme sa snažili vysvetliť tomu človeku takým spôsobom, aby to pochopil, pretože dokážeme o malinkú štipočku vidieť ďalej a to tým spôsobom, že že mu nemôžeme povedať iba to jedno slovo, ale musíme opísať tú situáciu takým spôsobom, aby to pochopil a až tedy ho to môže posunúť ďalej. Takže myslím si, že každý jeden z nás môže mať nádherný rozhľad, pokiaľ by zabral v tom duchovnom, pokiaľ by nechal prejaviť ten náš cit, to naše vnútro, to nádherné, ktoré v človeku je.
1: Súhlasím s vami a. Tiež poviem, že hovorí sa, že povedané neznamená počuté a počuté neznamená pochopené, ale dáme si krátku predstávočku, ktorá sa vyplní nádhernou piesňou, ktorá sa vám bude verej, milí poslucháči, vám je pozdávať, no a po nej sme späť. Takže milí priatelia, milí poslucháči, po krásnej pesničke, ktorá to tu úplne rozprudila z SMS 5, pre tých, ktorí prišli k internetovým príjimačom, iba teraz len pripomeniem, že spolu s mojimi dnešnými hostami, pánom Alešom Svobodom, pánom Tomášom Lajmonom a pánom Romanom Mišovie, sa spolu rozprávame na tému stupne duchovného rozhľadu a budeme v tom ďalej pokračovať. Takže, ja by som teraz otázku smeroval na vás, pán Svoboda. Počujeme sa? Áno, áno, slyšíme sa stále. Ja vás počujem veľmi dobre, aj napriek tomu, že ste veľmi ďaleko. Takže ja keď som sa s vami stretol prvýkrát, mňa veľmi zaujala myšlienka tzv. školy duchovného rozhľadu a rád by som sa k tejto veci s vami o tom porozprával. Verím, že to našich poslucháčov bude zaujímať. Takže ja by som sa opýtal, že čo to vlastne je alebo ako ste prišiel na túto myšlienku alebo čo si pod tou myšlienkou môžeme predstaviť, škola duchovného rozhľadu?
4: Tak škoľu duchovného rozhľadu môžeme... Přiblížit jednotlivosti jako příležitost se dě, kteří právě dospěli vnitřně k tomuže nejít, um, na své otázky od toho, jaku, jaký je smysl jejich života, jaký přesah má v už té vnitřní hodnotové uh, linii, uh, nacházet odpovědi, takže se mohou na této škole setkávat. A tím, že tato škola je Oproštěna od všech nálepek toho, co e, si dokážeme představit právě se všemi duchovními směry a e, duchovními e, náboženskými směry, kdy e, vlastně je vystavěná už jakási struktura toho, kam ti lidé mají dospět a jaký je výsledek, aby byli e, dejme tomu e, zachráněni pro svoji věčnost a podobně, tak tato škola e, otevírá pouze jakýsi prostor k tomu, aby ti lidé sami nacházeli odpovědi a ve své svobodné vůli, aby to, s čím se na škole setkávají, s těmi určitými myšlenkami a, a náhledy na jednotlivé pojmy, aby se sami vnitřně rozhodli, jestli s tím souzní, anebo jestli jejich vnímání je ještě trošku jiné, jestli, jestli té své skladbě obrazu, který si dávají do jakéhosi celku, aby našli odpovědi na smysl svého života, mohou s tím, co je na této škole povídáno, souznít. A myslím si, že v tom je ona veliká svoboda, která se právě má prolínat všim, co, je, co v sobě nese tu skutečnou pomáhající a tvořivou souznělo s druhými lidmi. To je to, abychom se dokázali vcítit, že také i my, když jsme se nacházeli na nějakém svém pomyslem, začátku hledání jsme chtěli mít určitou ponechanou svobodu a volnost toho, abychom naslouchali, vnímali, vstřebávali, dokázali souznit nebo nesouznit a tím si u- utřibovali svůj samostatný vnitřní názor. Škola není a nemá být nikdy dogmatickým vnůcováním jakýchsi pravidel a pojmů, protože ta podstata našeho duchovního jádra je natolik vnitřně nádherná a silná, že jen při určitých impulzech a náznacích je schopen každý z nás vnímat ono souznění s tím, co je hovořeno, anebo nebo nesouznění. A tak v té, té rovině toho, co všechno všeho je na škole probíráno a nabízeno těm, kdo se školy chtějí účastnit, tak je skutečně především obsažen onen duch inspirace a duch, duch svobody, který má být tím, co se okolo lidí rozprostírá jako výhledy, jako, jako nabízené rozhledy, ale nakolik se lidé tím cítí být osloveni, aby to přijali za své, tak to zůstává jen a jen v rukou každého z těch účastníků. Takže ta základ myšlenky školy duchovního rozhledu spočívá v tom, aby se hovozil o věcech, které jsou důležité, které jsou v každém případě pro nalezení smyslu lidského života bezpodmínečné uvědomění, ale to, na jakým způsobem tyto pojmy a tyto souvislosti každý do sebe vstřebá, tak je ponecháno na něm, na jeho citu, na jeho vnímavosti. A uh, skutečně není cílem, aby um, absolventi, to je pomovaní inženíři, ať v duchovním smyslu nebo v zemském smyslu, ale aby lidé, kteří se účastní v těch jednotlivých dní škola probíhá, se cítili být sami v sobě vyzbrojeni do toho dnešního života v té rovině toho, že na mnoho věcí se jim dostává odpovědi a jsou k tím, svůj život začít směřovat tak, aby mohli prožívat okamžik přítomnosti v plné zodpovědnosti a zároveň prožitku vnitřní radosti a vnitřní naladěnosti optimismu, což si myslím je uh, v porovnání s tím, jaká panuje celkově společenská nálada, už samo o sobě veliká odteví za veliká hodnota. Takže v tomto směru je škola něčím, co přináší výhledy, ale nic Uh, myslím si, že je to jakási předzvěst toho, jak by se mělo do budoucna vůbec přistupovat k pojmu škola, že to není nic, co se si brýlem štěkuje na zapamatování si na spamě, ale především, že škola je o vnitřním principu samotného vnitřního změní nebo nesouzmění každého účastníků. A no ste sa vám odpovedel.
1: Áno, odpovedel. Ja som veľmi vďačný za vašu odpoveď. Aby ja som sa túto istú otázku opýtal Tomáš, Roman aj vás, takže budeme smerovať k vám, ako vy vnímate alebo ako sa pozeráte na školu duchovného rozhľadu.
5: Uh, ja nadpojím trošičku na to, čo už pán Soboda začal, pretože spomínal v niekoľkých vetách slovom nadhľad. No a keď tak pozorujem, ako prežívame my ľudia náš každodenný život tak to je stav, kedy prechádzame nejakou džunglou rôznych stavov, rôznych pocitov nálad, ktoré niekedy nevieme správne pochopiť, zvládnuť potom sa to bolesne učíme a tak postupujeme životom. Čiže my kráčeme nejakou, nejakou džunglou neprehľadného priestoru, kde sa nachádzajú rôzne dravé zvieratá, rôzne nebezpečné kaluže a, a, a rieky, v ktorých sa nachádzajú dravé krokodíly. A takto prechádzame životom. Ale čo vlastne spočíva za tým pojmom, že získa duchovný nadhľad? No tak to je to, že my dokážeme z tejto džungle, ktorou prechádzame si uvedomiť, že my nemusíme prechádzať touto džunglou a blúdiť a udierať sa, ale že môžeme vystúpiť na nejaký najbližší strom, ktorý je dosť vysoký a môžeme sa po jednotlivých konároch tohoto stromu dostať do takej výšky, že náhle z tohoto stupňa uvidíme, že aha, tak ja už vidím, kádiaľ kráčam, alebo vidím, kádiaľ mám kráčať, veď ak pôjdem ďalej takto, ako idem, tak pôjdem stále iba nejakou húštinou rôzneho porastu a stále budem prežívať iba to utrpenie a bolesť a v tomto sa učiť. Ale môžem si uvedomiť, že aha, tu napravo predsa, vidím, že je úplne iný priestor, ktorým môžem kráčať, že to nemusí byť tá džungľa, ale môže to byť nejaká príjemná cesta, ktorá môže byť dokonca lemovaná peknými kvetinami a nejakými ušlachtilými prírodnými útvarmi. A ja môžem touto cestou kráčať ďalej a môžem o to viacej, o čo menej prežívam tej bolesti a utrpenia, o to viacej v radosti žiť pre ten zmysel života, pre ktorý som prišiel na zem. Môžem o to viacej byť užitočnejším pre iných ľudí, preto aby oni mohli skrze môj život prežívať niečo krajšie a lepšie. Čiže získanie duchovného rozhľadu alebo nadhľadu vnímam ako schopnosť uvedomiť si, že my nemusíme prechádzať touto džunglou bolesne, ale že môžeme vystúpiť na, na strom, z ktorého môžeme mať krásny výhľad. A môžeme vidieť, aha, z tohoto výhľadu, veď tá cesta a tá cesta sa nádherne prepájajú v nejakom bode, splývajú do jednej cesty, ktorá vedie tam a tam. A môžeme vidieť, že ktorá cesta vedie k nejakým občerstvujúcim oázám, k žriedlám, živej vody, k miestam, kde sa nachádza pokrm pre nášu dušu, pre naše telo. A môžeme vďaka tomuto nadhľadu konečne kráčať vedomejšie životom. Takže, keď už hovoríme o škole duchovného rozhľadu, tak, tak milí poslucháči, aj vymahrio, tak odpovedám na vašu otázku. To je jedna z nádherných šancí, ako konečne sa vymániť z húštiny, v ktorej sa roky bortíme a blahočíme životom, aby sme konečne zavnímali, Kadial môžeme kráčať, aby naša cesta bola viac naplňujúca, viac radosná, viac užitočná pre celok, v ktorom sa nachádzame. No a tak ako pre, prebiehajú jednotlivé dni a jednotlivé vôbec tie hodiny na škole, tak to vnímam, že to je posúvanie sa z jedného konára na druhý smerom nahor. Čiže my z prvého stupňa, niekde z niekoľkých metrov, vidíme tú našu cestu po nejakú časť. Ale vystúpime o druhý, o tretí, o štvrtý stupienok vyššie a vidíme stále viac a viac, až nakoniec vnímame, ako sú tie jednotlivé cestičky poprepletané a vnímame, kadial sa vydať. Aby tá cesta bola múdra, správna, aby prinášala plody. A toto stúpanie po jednotlivých konároch tohoto stromu by som mohol nazvať aj cestou postupného nadobúdania rozhľadu alebo získavania životnej múdrosti. A z tohoto nadhľadu potom prirodzene vyplýva to, že náš život v každodennosti je pokojnejší, pretože. Ak sa rozhodneme, že neskočíme do najbližšieho močiara rôznych pocitov, nálad, závisti, nenávisti a tak ďalej, ale povieme si, že predsa ideme kráčať cestou porozumenia a odpustenia, tak sa to zákonite prejaví na našom každodennom naladení. A zákonite to ovplyvní aj kvalitu našich medziľudských vzťahov. Veď koľko je takých jednotlivých situácií, ktoré v živote prežívame, že... A nezvládnutie nejakej situácie závisí od najjemnejšieho nášho vnútorného naladenia, ako s akým stupňom načenia radosti v tých najjemnejších nitkách pristupujeme k nášmu blížnemu. Ale to, ako sme naladení, je ohplývnené tým, aký stupeň nadľadu nad našim životom, nad našou cestou získame. A tam môžeme vidieť z toho nadľadu nie iba dopredu, ale môžeme vidieť aj naspäť. A môžeme vidieť, že ako sme v tých predchádzajúcich častiach nášho života sa rozhodovali. A môžeme z toho vydedukovať, že mnohé z toho ešte treba napríklad správne napraviť, pochopiť, ale už do toho ideme s radosťou. Už do toho ideme s tým, že to v mnohých prípadoch musíme správne v spravodlivosti všetko očiniť, napraviť, prežiariť, lebo už vidíme z toho náhľadu ten kontext toho, čo bolo, toho, čo je a toho, čo prichádza. A toto je tá úžasná radosť, ktorú prežívame s pánom Mišovie zo školy duchovného rozhľadu. A milí priatelia a poslucháči, je veľmi dôležité vystúpiť na ten správny strom, pretože máme aj také stromy, ktoré už sú prehnité alebo presušené a tam, keď vidíte na taký piatý konár smerom nahor a zapraští to vami, tak je to drsný pád smerom nadol. Takže Ide o to, aby sme dokázali vystupovať po strome poznania, ale aby ten strom bol zdravý a, a silný. No a vždy po ukončení školy duchovného rozhľadu, to vnímam tak, že, že milí spolužiaci, tak zídime teraz dolu z toho stromu a kráčajme tou cestou, ktorú sme zavnímali, že je tá správna, nejakú časť cesty a potom sa opäť stretneme na ďalšom strome, aby sme si opäť vyšli niekam nahor a videli, kadiaľ kráčať na tú najbližšiu časť cesty. Takže tak trošku to vnímam aj z tohoto uhla pohľadu.
1: Takže ja ďakujem za tento pohľad. Roman, ak môžem poprosiť, ako sa vy pozeráte na, túto, na tento, tentuto, ten, túto cestu a tú školu
2: duchovného rozhľadu. Takže škola duchovného rozhľadu... Bolo to už veľakrát spomínané. Je to určitou ako keby veľkou pomocou človeka k tomu, aby vlastne získal ten rozhľad, aby mohol vlastne v tých jednotlivých situáciách správne reagovať, neubližovať iným ľuďom, povedať im to správne hej, a rôzne takéto v tom prežívaní. A e, je to také určité príjemné prežívanie e, na tej škole, keď e, sme tam viacerí a jednoducho sa nádherne naladíme na to, aby sme mohli takými spoločnými silami, vlastne aby mohli prísť tie, e, tie inšpirácie, aby sme mohli tam rozprávať určité deje, ktoré jednoducho prichádzajú. A tými spoločnými silami v tom naladení sa posúvať a hľadať tie cesty k tomu, ako zlepšiť ten nielen svoj stav alebo nás, čo chodíme, ale zlepšiť celkový stav ľudstva. Ako, ako im pomôcť vlastne, ako nám pomôcť, ako sa posunúť vlastne ďalej. No a je to takým, ako keby takým oživením vlastne ducha. Ja to tak berem, že my keď sa stretneme raz za mesiac na tej škole, tak ako keby človek odkladal to telo na určitú chvíľu a prežíval si duchovne. Prežíval to, čo v tom bežnom živote veľmi ťažko dokáže načerpať. No a samozrejme, že to telo je nám potrebné a je to veľmi príjemné, keď vlastne človek môže tými spoločnými silami v tom spoločnom naladzovaní žiť tú určitú časť alebo pol dňa vlastne ako prebiehatá škola v úplne v iných záchvevoch vlastne takého niečoho nádherného, jemnejšieho, ono sa to ani nedá opísať, lebo je to, to by musel človek zažiť. To je, to je niečo také, čo, čo treba okúsiť. A e, boli rôzni ľudia, ktorí tam prišli, že, že no, idem sa na to pozrieť, že čo to tam, ako to tam je. A boli tak prekvapení, že zostali na tej škole a chodia pravidelne. A ono to vidí človek tak, že keď sa stretneme s tými ľuďmi, keď sa rozprávame, keď jednoducho vidia to určité pôsobenie, ktoré jednoducho človeka môže len posunúť. Lebo každý má nejaké vzory. A viete, keď vidíte na nejakom človeku, čo robí správne, čo robí dobre, že on to dokáže a ja to nedokážem, tak je to pre mňa určitým vzorom a ja sa chcem tiež posunúť do toho určitého napredovania a zmenenia tej svojej nedokonalej schopnosti vlastne niečoho napraviť, ale nie tým, že by človek chcel odkopírovať od toho druhého to všetko, čo, čo robí, ale takým svojim vlastným pričinením zlepšiť stav okolo seba. No a jedný, jedným slovom, nauči, naučiť sa správne žiť. A to naučiť sa neznamená, že, že človek sa to bude teraz učiť, že bude si čítať, alebo že bude počúvať tie slova a teraz podľa toho presne bude žiť. Ale v tých určitých slovách si bude nachádzať vlastnú cestu a tie určité slova, tie určité inšpirácie, ktoré prichádzajú, môžu byť ako taká malá barlička, ktorá pomôže človeku v určitých situáciách v tom bežnom živote sa posunúť ďalej. Keď je to len obyčajné stretnutie pri stolovaní, pri jedení, tak aj tam môže človek ísť určitým príkladom v tom stolovaní, poviem to tak ako na nejakých vznešených kráľovských dvoroch, keď tí ľudia chytali ten príbor vznešene, že to nezobrali ako nejakí pracanti zašpinaví špina, od práce a rýchlo to nahádzali do seba, ale aj v tom je určitý záchvev toho duchovného, pretože aj v tom stolovaní môže človek sa nádherne najesť, Poďakovať za to jedlo a posunúť sa aj v tomto ďalej. A to máme veľa zážitkov práve takých, že tí ľudia, ktorí treba sa neďakovali za jedlo, tak to teraz už robia. Že si spomenú na to v tom svojom živote, v tom bežnom rodinnom živote a uvedomia si to v tom, že jej veď ako vďaka za to jedlo, lebo to jedlo neprišlo len tak, aj to jedlo musel niekto spraviť. No a potom je tam ešte uvedomenie si tých určitých princípov života. Určitých princípov toho, aby to človeka posúvalo ďalej. Lebo je toho veľmi veľa. Človek sa má stať vedomím si tých určitých vecí. A my sa stávame vedomím práve v tých určitých prežitiach, ktoré máme ktoré ma, ako sa stretávame, ochutnávame, popálime sa, pomôže nám to. Tieto všetky určité prežívania posúvajú človeka ďalej. Ale veľakrát narobíme veľa chýb a nevieme, čo máme teraz robiť, ako sa máme posunúť, čo je správne. Už sme z toho zmetení. A práve... Táto škola pomáha aj v týchto veciach, že s tými spoločnými silami sa môžeme dopracovať niekde ďalej. Každý môže do toho vniesť niečo nádherné, pekné, príjemné. A je to ako také stretnutie najlepších kamarátov, najbližších, ktorí sú spriaznení a ktorí chcú vytvoriť niečo krásne okolo seba. Tak asi toľko.
1: Ja keby som to zhrnul z toho, čo som dnes počul, tak by som povedal, že vlastne ako škola duchovného rozhľadu naozaj ponúka istú možnosť obohatenia sa alebo o rozvítie istého konkrétneho rozmeru toho života. To znamená, že ponúka úplne iný a odlišný výhľad na život ako taký, ako súčasné poviem príklad školy a súčasné vzdelávanie. Ja by som sa opýtal, keď už sa niekto rozhodne nastúpiť na takúto školu alebo že by zvažoval nejak tak sa zúčastniť tohto nechcem nazvať vzdelávanie ale byť účastný školy duchovného rozhľadu. Aké sú podmienky? Napríklad, či je potrebné splňať nejaké vekové kritéria alebo, ja neviem, je potrebné byť vegetariánom, alebo ovládať nejakú Nazvem to nadprirodzenú schopnosť, či už levitácia, alebo hypnotizovať pán Svoboda, ak sa môžete k tomuto vyjadriť.
4: Je <kým> to vzále z takého eh, ale mne, že v konce je samozrejme, že <kým> nič z toho, co ste vymenoval, není podmínkou. Dalo by sa zísť, že podmínkou pro túto školu je niečo daleko eh, tešího a ten kritérium je daleko náročnejší a to spočívá v tom, že mm, e, do školy by měli přicházet lidé, kteří e, v sobě nesou opravdovost v e, hledání odpovědi na své otázky. A zároveň se přináší na místo nějakého penálu a, a vybavení e, při sobě e, svoji vlastní vnitřní živost, která je... E, vlastně od nich neoddělitelná. To teď myslím, živost ve vlastním odvažování věcí, život ve vlastním postupování vpřed bez toho, že k tomu potřebují nějaká vnější dogmata, že k tomu potřebují nějaké mantry a že k tomu potřebují nějaké poučky, které si budou odříkávat ráno a večer k tomu, abyste domnívali, že nastoupili tu právnou cestu své duchovní záchrany uh, uh, a duchovního vítězství. Všechno toto je protikladem té skutečné uh, živosti, kterou je potřeba sobě probudit a přinést, protože uh, škola klade v tomto směru požadavek v duchu toho, jak uh, vlastně už věcí filozofové eh, oslovovali ty, které zvali k tomu, aby se stali účastníky jejich, jejich přednášek a jejich promluv, eh, eh, že to měly být lidé, kteří vnitřně toužili po skutečné svobodě, že to měly být lidé, kteří v sobě spolu s touto vnitřní svobodou si uvědomovali svoji osobní zodpovědnost za svůj život eh, že to byly lidé, kteří dokázali v sobě nést odvahu čelit ty věcem, které eh, po nich požadovali strhnout třeba velkou část jejich dosavadní názorové stavby, kterou si vytvořili za svůj život. Že to eh, mají být lidé, kteří jsou ochotni se vymanit právě spout mnohých dogmat, ať už to jsou eh, náboženská dogmata, eh, která se vybavují mnohým lidem s tím, Pojmem duchovní, protože pro mnoho lidí, jestliže se vyskne pojem duchovní, tak se jim vybaví o konvítě něco, co je vytržené z kontextu toho každodenního života. Tak všichni tato, takovýto lidé nemohou ani na, na tuto školu čít, protože oni v sobě nenesou opravdovost pronikání do toho, co je za uh, těmito pojmy. A naopak jsou právě vítáni všichni ti, kteří sobě nesou onu schopnost a, a odvahu kráčet po svých vlastních nohou, aby skutečně e, prošli po těchto stupních plnoceně, sami za sebe, aby nebyli e, nikým nesením, e, nikým vláčením, nikým e, vedení, ale aby skutečně tuto svoji cestu e, rozvoje vlastní vnitřní osobnosti, vlastní uslechtilosti prošli a proputovali sami a tím si dali jakýsi punc a výsledek toho, že skutečně se stali nějakými jakými znalci života a žijí tento život v, v každodenní přítomnosti s tím duchovním nadhledem a duchovní moudrostí. A, a právě tak, jak vybírali i starovění filozofové své žáky, a, tak si v tom uvědomovali, že mh, právě ona svoboda vlastně živost Těchto žáků je tím největším darem nejenom pro ně samotné, ale i pro celou společnost. Protože jestliže se společnost začne skládat z lidí, kteří jsou vnitřně svobodní a zároveň zodpovědní, té vnitřní nastavenosti měřítek hodnot, tak společnost pozdraví tím nejpřirozenějším způsobem, jakým ozdravit může. Právě v dřívějších dobách, kdy. kdy vlastně se ohlížíme, jako že to byly doby, které, které nesly v sobě ještě příslip jakéhosi stavu lidstva, a, tak bylo vždy hleděno na to, že se od toho vnitřního nastavení každého jednotlivého člověka se odvíjí to vnější. To znamená, že jak je nastaveno nitro člověka, jak jsou nastaveny jeho myšlenky a jeho chtění, jeho usilování, tak tak se nakonec také stane i v tom vnějším světě. A v tomto úhlu pohledu je potřebné, aby každý, kdo chce přicházet na školu a vykročit toho, co tam je ukazováno a nabízeno, inspiraci, tak aby byl ochoten a schopen všechno toto zhodnotit u sebe samého a přinést svůj vlastní díl té natřenosti a radosti práce u sebe toto změnit. A jestliže se k tomuto rozhodne, tak pak Mohu říct, že zcela jistě nebude litovat, protože to, co se stane v jeho životě, je především rozměr jeho vlastní ušlechtilosti a jeho vlastní hlíkosti, která se najednou přiblíží k němu samému jako dosažitelná, jako něco, co je uskutečnitelné. A tím se k němu přiřadí veliká vnitřní síla, nadšenost pro každý nový den, který může prožívat. Takže žádné, žádné nadpřirozené schopnosti, žádné e, výjimečnosti, ale e, to, co je daleko těžší pro dnešní lidi, živá touha být opravdovým, svobodným a zodpovědným člověkem. To je kritérium, které otevírá všem, kdo by chtěl chodit na školu, duchovního rozhledu, Dveže a takoví lidé sú vitáni ať už prikází z jakéhokoliv místa.
1: Musím povedať, že ste to naozaj veľmi pekne povedali. A ja verím, že nás počúva viac ako 100 tisíc ľudí, pretože naozaj som rád, že toto odznelo práve z vašich úst a som ešte viac rád, že nepotrebujem vedieť ani levitovať a že nic z týchto vecí mi naozaj netreba. Ale mám tu signál od sa, že máme, máme, návod, máme, prosím, táčo,
3: máme nejaké aj, maily, tak poďme hneď poríska, na ne. E, píše Milan. Dobrý deň, pán Svoboda povedal, že každý sa narodí do takých podmienok, ktoré zabezpečia jeho ďalší duchovný rozvoj. Z tohto pohľadu tento svet asi nikdy nemôže byť rajom, lebo potom by sa tu človek už nevyvíjal. E, pritom ale snaženie všetkých duchovne vyspolejších ľudí, ako aj vaše vedie k tomu dokonalému svetu, nie je v tom rozpor, Moju otázku podporuje aj fakt, že dnes na Zemi musí byť veľké množstvo duší, ktoré sú tu poprvýkrát, hovorí o tom neustále sa zvyšujúci počet ľudí. Tieto duše, aby pochopili zlo a dobro, musia byť vo vývojovom prostredí a teda tu ešte dlho bude zlý svet navzdory nášmu snaženiu. Myslí si Milán a rád by poznal vašu odpoveď na tento jeho mail.
4: Uh-huh. Mám odpovedať, nebo říkate, že máte víc e mailů No, tak...
3: pôjdeme, mail po maili, lebo teda ja nespochybňujem vaše schopnosti všetko si zapamätať, ale radšej to skúsme tak urobiť, že budeme čítať mail po maili, takže najskôr na túto otázku odpovedzte a potom pôjdeme ďalej na ďalšie maily.
4: E, tak, e, jestli som to pochopil, tak sú tam v tom e, dotazu možná dve nejvíce otázek. tak Takže první otázce... Hm, Jestli je možné, aby vůbec byl na zemi ve výsledku eh, jakýsi stav, který můžeme nazývat pozemským rájem nebo jakousi pozemskou ideální společnosti, protože těch kteří přichází vlastně v, té své, v tom v té svém stupni možné nezralosti, eh, vždy, vždy toto budou nějakým způsobem stahovat dolů a stahávat do, do nějaké roviny, eh, která se bude vzdalovat od tohoto ideálu. Do určité míry má ten pisatel pravdu, a je to tak, že pozemský svět, jakkoliv může být mnohonásobně čistší a, a společensky vstřícnější ke každému jednotlivci, samozřejmě nikdy nebude splňovat ten absolutní ideál té, té dokonalé společnosti, tak jak ji možná mají vysněnou lidé, kteří kteří přečetli Marxe a usluví o komunismus, protože pozemský svět je skutečně místem školy a, a vezměte, že, že když to přirovnáme s tím, jak je vnímána každá škola, tak ona je součástí toho, že, že se <coughs> nepovažuje to, že škola znamená nebo absolvent teorium školy znamená být jako na vrcholu, ale je to získání cenných zkušeností. A tak skutečně um, ten pozemský svět uh, v sobě nese příležitost k tomu, aby na něho přicházeli uh, lidé nebo lidsky duchové uh, v různém rozmezí duchovních zralostí. A tyto, tyto zralosti uh, samozřejmě vždy budou ovlivňovat to celkové klima společnosti, ale pokud budeme brát to, že na těch uh, zásadních místech, a teď nemyslím úplně ta nejvyšší místa, ale, ale místa, která mají jakýsi dosah, jakýsi vliv, ať už to jedná tom obecním rozměru nebo, nebo celospolečenském rozměru, budou o, lidé, kteří budou osobnostmi skutečně se vším, co to, k tomu pojmu osobnost přináleží, tak zcela jistě se přepoluje to usilování z toho dnešního materiálního k tomu, že se Lidé budou rodit do společnosti, která bude přirozeně nahlížet na to, že pozemský život je e, jakousi cestou k duchovnímu zrání, a bude nahlížet na cenost tohoto pozemského života právě z té pozice duchovního rozvoje každého z nás. Tím pádem i mnohé e, principy, které se budou vkládat ve výchově dětí a budou se vkládat e, do úplně všech společenských vztahů, ať už je to pracovně zaměstnanecký vztah, vztah k lidem, kteří jsou nějakým způsobem handicapováním vztah, k lidem, kteří jsou už v nějakém stavu, že jsou za horizontem svých sil a jejich, jejich věk nedovoluje být jako plnoceně účastnými společnosti, tak všechno toto bude zohledněno právě v tom naplnění té Ty tuplnosti a vřetlost, která samozřejmě bude zohledňovat především. Především to, aby společnost uh, si uvědomovala trvale ten přesah toho uh, velikého putování lidského ducha a že, že ona v něm hraje jenom o tu část uh, a tudíž, že uh, motivace toho být úspěšným a, a prožit uh, jakýsi. Politický život, zdáně v těch ideálních podmínkách z toho materiálního hlediska je, je až za tou prvořadostí toho, aby život byl naplněn duchovním spolu vnímáním souvislosti s druhými lidmi. A k té druhé části to se může jevit tak, že tak jak přichází velké množství lidí a můžeme to vidět, že to skutečně roste jakousi pomyslnou geometrickou řadou, to ještě neznamená, že světy, které jsou okolo tohoto námi vnímaného téměř nedohlednu konce vesmíru, jsou tak, tak rozlehlé a tak, tak mocné, že přesto, že se může posluchači jevit, že přichází bezpočet duší, které tady nikdy nemohly být, tak se Myslím, posluchač v tomto směru protože ta velikost světů, ze kterých mohou přicházet lidské duše na tento svět, je tak, jako kdyby stále z velikého moře přitekaly pouze kramínek toho, co to skutečně je naplněno na tomu moci. Takže ta rozlehlost světů jemnějšího druhu z nich přichází na tuto zemi lidé, k tomu, aby se zde zrodili, tak přesto, že se jeví jako, že to je e, ohromné množství lidí, tak je to pořád jen e, slaboučký pramínek, co to skutečně může na tuto zemi přicházet a zároveň k tomu můžeme pozorovat tu velikou milost toho zrození o, do pozemského světa, protože mnoho, mnoho, přemnoho lidských duší které jsou v těch světech, ve kterých nahlíží na pozemský svět jiným úhlem pohledu, prosí o to, aby se sem mohli vrátit, aby mohli vlastně svůj, svůj určitý rozhled, který si v těch světech drží, zúročit v pozemském světě. A v tom stavu, kdy je jim umožněno to, aby se přiblížili k země a nalezli místo ke zrození, tak prožívají jako, jako dár, jako ako nádheru toho, že, že mohou přijít na tento sviet a, a s tou váskou neviedomosti, která sa im položí, v tom zrození vidíte pak, co to z toho pozemského života jednotlivce môže stať v dnešním úrovni.
3: Dobre, dáme ďalší mail. Zdravím všetkých, hovorili ste O boháčovi na smrteľnej posteli. Ako si vysvetľujete, že vo všetkom musí byť rovnováha, keď materiálne bohatstvo je rozdelené veľmi asymetricky? Malajmov chce odpovedať sa hlási. Dobre, tak odpovedzte. No, nehlásim, ale rád odpoviem. Ale, ale, trošku ste sa za, vnútorne zahlásili. Ja som videl, ak vás vnútorne mykalo. <laughs>
5: Ja môžem k tomu povedať to, že m, tak ako je prerozdelený ten stav veci ohľadom financií a majetkov spoločnosti, takže aj toto je iba jeden z mnohých možno, že z tisícov prejavov celkového nesprávneho nastavenia života v spoločnosti, že, m, pod vplyvom tej duchovnej nevdelosti alebo duchovného akéhosi zahmleného pohľadu, sme sa celkovo nechali uvrhnúť do takého nastavenia spoločnosti a spoločenských podmienok, ktoré jednoducho dovolujú, aby sa peniaze a takéto hodnoty prerozdeľovali veľmi nesymetricky a veľmi nespravodlivo. Ale vidím to tak, že nemôžeme túto situáciu riešiť tým, že... Najmä ekonomov, ktorí budú vzdelaní a ktorí budú chcieť z ekonomického hľadiska túto nerovnováhu vyvážiť a ktorí budú chcieť z tohoto vonkajšieho hľadiska nastaviť tie správne podmienky. Pretože ako hovorím, tak vnímam to tak, že tento stav vznikol kvôli tomu, že sme strátili zdravé vnímanie o pravom zmysle nášho pobytu na Zemi, stratili sme schopnosť vnímať, ako by mala byť spoločnosť usporiadaná prirodzeným spôsobom aj navonok tak, aby zodpovedala podmienkam duchovného vývoja človeka. Takže vnímam to tak, že ak budeme sa snažiť do budúcna o uzdravenie života spoločnosti a budeme to brať skutočne vážne od základu tak budeme, budeme musieť opäť znovu zrodiť v nás, v ľuďoch v spoločenskom povedomí správny pohľad na to, ako má byť spoločnosť usporiadaná tak, aby, aby bola postavená na princípoch duchovného vývoja človeka, aby bola postavená na báze čo najväčšej sebestačnosti, jednotlivých obcí, ktoré tvoria štát, aby všetky podmienky boli nastavené tak, že sa nebude môcť nájsť niekto, kto pod záštitou demokracie alebo kapitalizmu si jednoducho nakradne peňazí do vlastného vrecka na úkor ostatných. Takže áno, vnímam to tak, ako posluchač hovorí, že je to nastavené nerovnomerne a, a s istým spôsobom nespravodlivo, ale stále vidíme v tom, iba jeden z mnohých prejavov to, že sme stratili pohľad na ten najdôležitejší rozmer a zmysel nášho života. A s tým sme potom dovolili, aby naša spoločnosť sa zosunula do toho usporiadania, v ktorom žijeme. A, a tá cesta vpred by, by z mojho hľadiska mala byť cestou cestou. Toho, toho zároveň aj vnútorného rozvoja jednotlivcov. Takže nespochybňujem snahy rôznych ekonómov alebo ľudí, ktorí majú v rukách možnosť ovplyvniť prelínania, prelievanie sa financí. Nechcem ich prácu nejako spochybňovať a teraz hovoriť, že robia zbytočnú vec, pretože ľudia sú duchovne ubytí a nemá to zmysel. Nie, nazdávam sa, že aj táto práca má zmysel, ale treba, aby bola zároveň podchytená a podporená tým najdôležitejším a to je vzdelaním ľudí, ale vzdelaním v tom, v tom, že spoznajú so všetkými tými vedomostiami, ktoré sa učíme, spoznajú aj ten najdôležitejší zmysel svojho života, čiže vedomie, že sme tu na zemi hosťami, že táto zem nie je našim vlastníctvom, že bola nám darovaná do správy a že zároveň sa budeme raz, každý jeden z nás, či už pred generáciami našich nasledovníkov, alebo pred niekým vyšším, než sme my zodpovedať za to, ako sme túto zem zveľaďovali a spravovali. A tak sa nazdávam, že až keď do nás ľudí prenikne hlboko, toto vedomie, že sme na tej zemi hosťami, že táto zemie e, má svoj predobraz toho, ako sa tu na Zemi má žiť, takže až potom nastane ten
3: správny prelom. Ideme na ďalší mail? Máme ešte. No jedda. Tak na ďalší mail a už mám pocit, že zase tu trhá niekoho iného vnútorne, <laughs> ne? <pána Mišovia. laughs> Dobrý večer, tak trochu neskromná otázka zaznie teraz od Janky. Ale keď som, dajme tomu, získal určitý stupeň duchovného nadhľadu, môže ma ešte baviť táto pozemská hra? Keď chápem všetky pravidlá, následky aj výsledky, môže ma baviť hra s bábikami, keď som už veľká? Krásna otázka. Dobrá, to <tým> bola dobrá, dobrá otázka, tá, dobrá, to sa dobrá, aj mne mm. <tým> uh,
2: Ono je to tak, že my ľudia sa učíme celý život. A nik není hotový a nik nebude hotový tu na, na zemi, pretože stále prichádzajú nové deje, stále dostávame nové impulzy vlastne a to, čo bolo dnes skutočnosťou, čo sme si prežili, že toto je pravda, tak zajtra môže byť pravým opakom. A to len preto, že človek postupne má čoraz viac toho nadhľadu. Čoraz viac dokáže ako keby z rôznych uhlov pohľadu prijímať tie určité zrnká pravdy s malým p a posúva ho to ďalej. Ono je to také, také zamotané, hej? lebo keď si človek predstaví, že my sa môžeme posunúť ďalej, ale dá sa to len tým spôsobom, keď vlastne v tých malých zrnkách budeme pridávať stále viac a viac. Stále sa budeme učiť, lebo práve iba ten pokorný, ktorý povie, že aj keď je veľmi vysoko, tak povie, že jednoducho ešte stále nevie pretože stále sa má z čoho učiť. Ako náhle si človek predstaví niečo také, že jednoducho už to viem, práve klesá. A tak, e, nech je to ktokolvek, môžem to byť aj ja sám, ako náhle by som si povedal, tak toto už som si prežil, toto už mi nikto nezobere, toto už je isté, že to takto funguje, <kým> tak prídu také prežitia, ktoré mi ukážu, že ešte aj iné možnosti existujú. A ono je to také skryté, pretože ten náš duchovný rozhľad človeka sa posúva stále ďalej. My nedokážeme poňať tú celú pravdu v tej úplnej dokonalosti, aká je, a načerpať z toho úplne všetko. My to môžeme, ale my sa stále posúvame, stále sa snažíme, ako do, do toho dostať. A nedá sa to určitým skokom, nedá sa to rokmi, desaťročiami, že už človek ako to dokáže. Ale my žijeme na tomto svete. To znamená, že my sa máme prispôsobať určitým veciam. Máme Robiť to, že to, čo je kráľové vedať kráľovi a to, čo je chudáko, vedať chudákovi. My máme vychádzať z toho reálneho života, ktorý je dnes to, že je taký, že je nespravodlivý, že je taký alebo onaký. Spravíme s tým iba toľko, že my sami sa budeme snažiť žiť správne. Ale aj tak do určitej miery sa musíme prispôsobovať a musíme do toho vnášať to nádherné, duchovné, nehnevať sa na niekoho, nezúriť, pretože tak či tak z toho musíme výnsť. A ja som sa akurát dneska rozprával no, s takými dvoma ženami práve o tom, že oni mi rozprávali, toto to bolo práve na katastri. a rozprávali o takých veciach, že, že to je taká nespravodlivosť, že oni tam robia, a teraz jednoducho tam prichádzajú tí ľudia, sú drzí, nevychovaní, niečo chcú a úplne je to tak, tak, tak nepríjemné, že pritom oni sa snažia o niečo, že im chcú vyhovieť, chcú im niečo dať, chcú im dať tú pečiatku, chcú im niečo vybaviť, ale tí ľudia sú tak nevychovaní, že jednoducho má to vôbec zmysel, No a tak sme rozprávali o tom, že, že každý musí začať sám od seba. To znamená najprv dokázať vytvoriť to správne premostenie pre toho daného človeka, vychovať ho, pretože ak človek má ten väčší rozhľad, tak dokáže vychádzať z toho, aby jednoducho nevrátil ako ping-pong tú loptičku naspäť v tej zúrivosti, v tej nenávisti, ale dokázal to vysvetliť a v pokore povedať určité veci, ktoré by sa toho človeka mohli dotknúť. A z veľa, z veľa skúseností mám práve s týmito dejmi, že, že keď človek príde niečo vybavovať a je nervózny, rozúrený, tak iba tým príjemným, dobrým tou hladinou, jazernou, kľudnou dokáže človek vybaviť túto vec a zjemnieť a zoslabiť vlastne to nervózne pôsobenie vlastne toho dotyčného človeka. A to sú veci, ktoré si človek musí vyskúšať, aby pochopil určité veci. Jasné, že my ľudia máme nejaký osud my máme niečo zaslúžené ale my ten osud môžeme meniť tým, že sa budeme sami meniť a nebudeme sa pozerať na iných ľudí že aký sú zlí ale že budeme meniť seba a tým pádom budeme meniť aj svoje okolie Neviem, či som dostatočne odpovedal.
3: No, to zhodnutí koncov sama poslucháčka, či to bola dostatočná odpoveď alebo nie. Boris, ja ešte neviem,
2: tam, či... tam Máme ešte,
3: máme m- ešte dvema, dvema 2. Dvema 2 ja tak, ako pozerám na čas, tak ešte by ich bolo prečítať a potom sa prípadne môžete aj vy ďalšie ešte vrátiť k tým predošlým. Tak, ďalší mail od, od, od Františka. Pozdravujem vás. Chcem sa spýtať, či človek, ktorý získal duchovný nadhľad, môže tento nejakým spôsobom zneužiť na neznalých ľudí. Viete o nejakom takom prípade? Je to v tom prípade pre toho človeka krok dopredu? No?
1: Takže kto bude reagovať? Pán Svoboda, skúsme. Já jsem
4: dával prostor kolegům, ale dobře.
1: <laughs>
4: Když se na židličkách, tak zkusím odpovědět já. Je samozřejmě, že čím více se dostane člověk k určitým poznáním souvislostí, tím může být vyzbrojený pro jakousi ovladatelnost druhých, druhých lidí. Také právě, jak jsem už zmiňoval, oni starověké filozofii. Oni někdy vybírali své žáky, tak skutečně hleděli na to, aby v těchto žácích byla s tou opravdovostí, živostí také čistota v tění, protože si uvědomovali to, že ono vědění, které předávají a je to, je to poznání a vědění v mnoha směrech k příkladu rétorika, hovození k druhým lidem, to jsou všechno věci, které, když se člověku podaří ovládnout, dostatečně dostatečně správně v sobě zpracovat a a, naučit se se je v v nějakých souvislostech používat, tak dávají člověku velikou výzbroj, mnohé věci ovlivňovat, mnohé věci směřovat tam, kam se nasměrovává jeho vnitřní štění. A je tedy samozřejmě to, že, že pokud by se stalo to, že někdo, kdo, kdo získal tuto vědomost, toto poznání, souvislosti a dokázali v sobě rozvinout právě třeba v tom pochopení chvíli myšlenek a chvíli stění, uh, uh, tak může se přiřadit té, té uh, barikádě zla a může všechno toto zneužít. Nicméně, v tom v tom velikém mh, řádu věcí, v tom velikém působení toho, že vše to, co zaseváte, také sklidíte, tak má i on sám odpověď na to, na jakou cestu se vydal. Čili jestliže zasevá zneužití k, ně, k něčemu nedobrému, tak bez pochyby v tom, v tom vlivu zákonitosti, na které dosah politického ducha nemá ani, ani špetku nějakého vlivu, ale je jim do určité míry celý podřízen v té své podstatě duchovního uspůsobení, tak se nakonec se tím, že mu bude dána odplata za ten jeho poklesek toho, že jestliže už někam vystoupil a znovu se nechal stahnout nějakými svými slabostmi nebo nějakými nejapnostmi ve svém větru k tomu, aby to, čemu se mu dostalo, zneužil, tak, tak bez pokyby, prožije tú, tú nešťastnosť
3: toho svého rozhodnutí.
1: Áno, Boris, môžeme ešte, dajme tento... Môžeme,
3: privudla ďalšia mailová otázka, mm. takže takto. Dobrý večer, četla som v knize Roberta Monro, že mu bolo ukázano, ako nedozírnosť síť vztahu či karmi vytvořili jeho knihy, medzi nimi a obrovským počtem ľudí tím, že zasáhal svojím poznáním do jejich života. Trochu s humorem sa ptám, nebojíte se trochu tej síly? tej síťe? Tak. Ale nebojte sa? Tak trošku.
5: Trošku. Tá, <coughs> zodpovednosť za čokoľvek, čo človek zo seba vydá do sveta je nesmierna. A je to aj jednou z dôležitých častí školy, aby Ľudia, ktorí chodia na školu, boli vedení k vnútornej samostatnosti. To znamená, našou snahou, nás, ktorí túto školu vedieme alebo ktorí tam prednášame, nie je to pripútať ľudí na naše vlastné názory alebo náš uhol pohľadu na jednotlivé veci, o ktorých hovoríme. Pretože ja si uvedomujem, že môj, napríklad, osobný uhol pohľadu je ovplyvnený v mnohých veciach. Mojou osobnou skúsenosťou a mojou zdravosťou. A tá nemusí byť plne v súlade s tým, ako skúsenosť majú ostatní ľudia. Ale cieľom školy je vedenie k ľudí k samostatnosti. K tomu, aby mohli slobodnejšie sami spracovávať, príjmať všetko, čo k ním v živote dolieha. Pokiaľ by škola mala byť o tom, že budeme sa s ľuďmi, s našimi priateľmi, ktorí tam chodia, rozprávať o tom, že to alebo ono je správne a to nie je správne a tomu verte a tomu neverte, tak z mojho hľadiska by to bol veľmi nesprávny a falošný základ pre akúkoľvek spoluprácu. Keď som hovoril o tom príklade stromu, na ktorý sa snažíme vystúpať, tak v tom je obsiahnutý aj ten pohľad, že, že my sa nesnažíme tým ľuďom hovoriť, čo uvidia, keď vystúpia na niektorú z tých priečok stromu. Našou snahou je podopriediť ich alebo vytvoriť im možnosti, aby mohli stúpať a aby si sami utvorili jasnejší pohľad na jednotlivé životné situácie alebo etapy života, v ktorých sa nachádzajú. Čiže, aby oni sami keď už budú stáť na tej alebo onej priečke toho stromu, mohli slobodnejšie vnímať, kadiaľ má viesť tá cesta dopredu. Čiže ktokoľvek z našich tých účastníkov školy by sa nejako osobne pútal na niektorého z nás, tak pre nás by to bolo znamením, že takáto spolupráca nemá do budúcna žiadny význam. Ale tam, kde vnímame, že ľudia sa snažia slobodnejšie vidie cestu, ktorá je pred nimi, tak to je znamením, že tam máme pomôcť a tam je ten správny základ pre ďalšiu spoluprácu. Napríklad táto škola, ktorú prežívame, je iná v porovnaní s prednáškami aj v tom, že tým najdôležitejším, čo alebo tým veľmi dôležitým, čo tam ľudia okrem iného môžu načerpať a prijať. Nie je to penzium poznatkov a vedomostí, ktoré si osvoja, keď si budú zapisovať to, čo sme tam hovorili, ale tým veľmi dôležitým je to, že si v sebe dokážu za ten dlhší čas, kedy tá škola prebieha, vytvoriť správne vnútorné naladenie na prežívanie ušlachtilosti, harmonie, Porozumenia v medziľudských vzťahoch, kedy môžu s ostatnými ľuďmi, ktorí tiež chodia na túto školu, celkom otvorene hovoriť o veciach, o ktorých nemôžu hovoriť napríklad doma alebo na pracovisku, pretože by ich vysmiali, pretože by to nebolo vhodné. Takže toto vnútorné naladenie, ktoré si my všetci tam utvárame, tak je tým veľmi dôležitým zmyslom školy, jedným z veľmi dôležitých zmyslov školy, a vďaka tomuto naladeniu potom sa stáva, že prichádzame do každodenných životných situácií, tak ako celé roky predtým. A na základe tohto vnútorného naladenia, ktoré je vyššie, ktoré je ušlachtielejšie, sa dokážeme v týchto jednotlivých životných situáciách správať a rozhodovať s väčším vnútorným nadhľadom. S väčšou vnútornou slobodou. A na základe toho dokážeme posúvať celý náš život, celé naše vnímanie naše životnej cesty vysoko nahor. Čiže nikto z nás si nespomne v priebehu jednotlivých životných situácií na tú alebo onú vetu, ktorá bola na škole povedaná niekým z vyučujúcich alebo prednášajúcich. Pretože ten život je veľmi silný, pestrý, prináša mnohé aktuálne podnety, ktoré nás úplne pohltia do tej situácie, ktorú prežívame. Ale to, či túto situáciu správne zvládneme alebo nie, je ovplyvnené tým, či si v sebe nesieme to správne vnútorné naladenie. No a ešte raz zopakujem, že my sa snažíme na našej škole vytvoriť naladenie v ktorom ľudia dlhšiu dobu pobudnú a v ktorom si budú môcť vnútorne uvedomiť, že prežívanie porozumenia, pre, prežívanie ušlachtilých medziľudských vzťahov je niečím, čo je možné aj v tejto dobe žiť. Že to je niečo, čo nie je stratené, čo nepatrí do ríše báji a rozprávok, ale čo je možné aj v tejto dobe reálne, skutočne, v každodennosti žiť. A pokiaľ táto škola splní čo len tento jeden jediný význam, to znamená, keď na všetko zabudnú, čo tam počuli, ale podržia si v sebe tento jediný vnem prežitia, túžby po niečom vyšom, tak to je jeden z veľmi dôležitých vkladov, ktorý získavajú. Získavame my všetci napríklad aj na škole duchovného rozhľadu. Tých podnetov môže byť v ľudskom živote viac. Netvrdím, že existuje iba táto jedna škola, ale na tejto škole, o ktorej hovoríme, sa nám ponúka celkom jedinečný, zvláštny, ušlachtilý druh pomoci alebo prežitia pre našu ďalšiu cestu. Takže ešte raz opakujem našej poslucháčke a zároveň našim všetkým poslucháčom, že Našou snahou je odovzdávať inšpirácie, popudy k tomu, aby účastníci školy duchovného rozhľadu sami ďalej, slobodne a samostatne uvažovali nad životom. Aby sme ponúkli niektoré uhly pohľadu, ktoré sú nám vlastné, ktoré môžu byť pre účastníkov niečím úplne novým, a aby týmto účastníkom dali možnosť zvážiť, že nakoľko môžu byť tieto nové pohľady pravdivé, nakoľko nie, ale v každom prípade vďaka tomu si účastníci duchovnej školy môžu viacej vykrištalizovať, viacej vybrúsiť tie pohľady, ktoré sú im potom osobne vlastné. Takže toľko to nahá otázku našej poslucháči.
3: No a ešte dodám tu jednu mailovú otázku. Dobrý večer, ak bude čas, trochu mimo témy, ale týka sa duchovného rozhľadu. Prečo podľa pána Lajmona prišiel Ježiš na svet? Prišiel založiť církev či poraziť satana? Iveta sa pýta.
5: Tak ak je to otázka na mňa osobne, tak v krátkosti odpoviem toľko, že jedným z najvyšších poslaní, pre, Bo- pre ktoré prišiel Syn Boží Ježiš na zem, bolo, aby v nás, v ľuďoch dokázal opäť oživiť pravú lásku, ktorá je spojená prirodzene s hrdosťou, so samostatnosťou, so spravodlivosťou, ktorú máme prežívať. Pretože ľudia tej doby upadli do náboženskej strnulosti. Náboženské učenia sa vykladali ako strnulá vierovka bez, bez pravej živosti, bez vnímania toho čo je skutočne dobré pre ducha a príchodom Ježiša bolo zakotvené alebo opäť oživené poznanie toho, že duchovná cesta je cesta života, že je to cesta, na ktorej sa človek slobodne rozhoduje a tieto rozhodnutia môžu niekedy stať v rozpore s tým, čo máme naučené alebo tým, čo nám zanechala tradícia. A že táto cesta, ktorú Ježiš Kristus priniesol, je, je cesta vnútornej slobody.
1: Takže... Všetko my, z mojej strany. Všetko. Ja, dovolte mi, aby som sa poďakoval, milí poslucháči, za vaše maily, pretože naozaj z nášho pohľadu je to veľkým oživením tejto rozpravy. Dve hodiny sú preč, letí to ako voda, priznám sa, že ja mám ešte množstvo otázok pripravených, ktoré bude určite potrebné zodpovedať pre mňa a pre našich poslucháčov, aby sme dostali taký úplne celistvý obraz o tom, čo, čo sú to jednotlivé stupne duchovného rozhľadu a čo to je škola duchovného rozhľadu. Ale vzhľadom pre krátko času ja verím, že moji hostia budú súhlasiť s tým, že si spravíme druhý čas určite, však Boris vy tiež nebudete proti. Čo ste sa pýtali? Dobre, ďakujem. Takže, milí priatelia, na záver dnešnej relácie mi dovolte sa srdečne poďakovať našim hostiom za to, že boli ochotení sa s nami podeliť o túto krásnu myšlienku. Takže, pán Svoboda, ďakujem aj vám, že ste sa s nami takto prostredníctvom Skylinky spojili a naozaj sme sa veľmi dobre porozprávali. Takže pekný deň vám ešte želám a teším sa do skorého počutia.
4: Ano, já také děkuji za příležitost hovořit o e, těchto tématech, které jsou pro mě osobně velmi důležité a, a e, naplňují mě v e, mé každodennosti jako něco, co považuji za e, lék nejenom pro člověka jako jednotlivce, ale lék pro celou společnost. Takže z tohoto pohledu, pokud budeme moci hovořit dále, tak samozřejmě budu velmi rád, pokud mě přizvete. A, Děkuji těmto všem posluchačům za jejich přícnost, za jejich otázky i za jejich přemýšlení o, o tom všem, co jsme hovořili a, a jsem velmi rád, že, že je takový prostor na slobodné vysílecí, kde mohne o toto věci hovořit. Takže tímto děkuji i Borisi, kdo jsou z slobodného zlobodného vysnevate.
3: Pán Svoboda, ja vám Tekne. môžem
1: slúbiť a dať vám moje slovo, že určite sa tu vo veľmi krátkom čase opäť stretneme. Mňa bude veľmi tešiť.
3: Mário, vás sem asi osobne deportuje v najbližšej dobe. Ešte ani neviete o tom. na vás Dobre.
1: Takže budem pokračovať rád, by som sa poďakoval aj mojim ďalším dvom hosťom, ktorí sú tu so mnou v štúdiu, takže Tomáš, Román, ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli ochotní sem prísť a podeliť sa s nami naozaj na veľmi bohatú tému, takže ďakujem.
5: Tak rýchlo, rýchlo z tej huštiny na, na nejaké ušlachtilé stromy, aby sme viacej toho videli a boli menej doráňani.
2: Ďakujem aj ja, že sme mohli tu na takými spoločnými silami Rozprávať aspoň veľmi malinko síce o tej škole a verím tomu, že ešte bude vlastne čas na to rozvíjať tieto myšlienky, aby tá škola mala oveľa väčšiu silu ešte, aby to vedeli o tom ľudia, aby to pôsobenie mohlo ísť ďalej. Tak ďakujem všetkým poslucháčom.
1: Takže ja poslucháčom už len poviem, že naozaj ten čas je, aj keď dlhý, ale veľmi krátky, takže určite budeme v tejto téme pokračovať, pretože ja mám naozaj veľmi veľa zaujímavých otázok ešte pripravených. Boris, ďakujem aj vám za to, že ste... No, ale tu umožnili byť. Milí priateľ, ja... tu
3: pracujem, ja som tu furt v <laughs> pohode. Po, po Milí priatelia, ja, tu... Do,
1: dovolte mi, aby som sa rozlúčil s vami a ja, a ja by som sa s vami rád rozlúčil jedným epitafom, ktorý som videl na náhrobnom kameni, kde bolo napísané Milujem život a preto všetkým svoj pre jeho hĺbku, ušlachtilosť a humánosť. Kto so mnou nezdiela túto filozofiu, nezaslúži si chodiť po tejto zemi. Priatelia, želám vám krásny víkend, oddychnite si, povenujte sa rodinkám tak, aby ste v pondelok dokázali nastúpiť do nového týždňa v plnej sile a aby ste to zvládli a ja verím, že o týždeň o dva sa tu znova počujeme, takže pekný deň a od mikrofónu sa s vami ručí Mário Kováči. Dovidenia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
3: Počúvate Slobodný vysielač.